0: De AD Voetbal Podcast. Het trainingskamp, trainen in het zonnetje, werken aan het teamgevoel. En dan kan je die quotes na afloop van zo'n week wel uittekenen. Hè. Fijne dagen, lekker gewerkt. Kortom, een fijn trainingskamp. Maar niet bij Excelsior na een paar dagen in de zon. Ik ben altijd favoriet van het trainingskamp. Dat dus is altijd leuk en dat goed met elkaar
1: zijn. Maar helaas, uh, na twee dagen, vrijdagmiddag... Uh... Had een ziektijd en dat ging in een aantal uren heel snel, waardoor we eigenlijk uh,
2: ja, is niks hebben kunnen doen. We hebben nu een uurtje trainen met een klein groepje,
0: maar uh, nee, het kamp is uh, niet geslaagd. Etienne Verhoef, hoi. Dit is de AD voetbalpodcast van 8 januari. De meeste clubs keren terug van hun trip naar het buitenland, of zijn dat al en beginnen aan de laatste voorbereiding op de herstart van de competitie. We gaan het allemaal doornemen. Te beginnen met Rick Elfrink in Spanje, met PSV straks ook nog Mikkel Schauka bij Feyenoord en Johan Inan bij Ajax. Ja Rick, Excelsior is natuurlijk wel komend weekend de tegenstander van PSV bij de herstart van die competitie. Dat is lekker dat ze dit uh, meemaken dan zo.
1: Ja, dat is niet best. Uh, Dat is is ronduit vervelend zelfs. Ja, ja, waar het dan is misgegaan, dat dat zullen ze ongetwijfeld evalueren en uitzoeken. Ja, bij PSV heb ik dat soort dingen niet gemerkt. Daar hebben ze uh, in Spanje goed kunnen werken onder de de zon hier, uh, langs de Middellandse Zee. Het enige wat ik er wel altijd bij denk, ja, um, dan train je daar in 15, 20 graden en vandaag komt iedereen terug en dan is het, uh, ja, min 2 overdag en uh, min 7 s'nachts. Ja, uh, in hoeverre dat nou werkt of, of in hoeverre je daar weer moet, uh, aan moet aanpassen, ik weet het niet zo goed. Um, komend weekend zijn de temperatuuromstandigheden in ieder geval totaal anders. Nou ja, Excelsior is gekwetst, dat is duidelijk. Um, dus ja, uh, uh, PC was al favoriet tegen, uh, tegen Excelsior. Ja. en Dat zal niet minder uh, zijn geworden. Maar het is wel
0: zuur, toch? Ik bedoel, je hebt toch goed goede eerste competitiehelft gehad. En als je dan die tweede competitiehelft wil starten, dit duurt nog wel een paar dagen voordat iedereen fit is. Ja, dat is
1: hartstikke kloten. Uh, ik, ik kan er weinig anders van maken. Ja, inderdaad, je, ja. je, je probeert daar uh, een basis te leggen voor de tweede seizoenshelft. Dingen te verbeteren, dingen aan te scherpen. Uh, ...conditioneel iets op te bouwen... Ja, ...en als dat dan eigenlijk alleen maar uh, iets afbreekt... ...dan is dat natuurlijk ontzettend vervelend.
0: Nou, Jij was mee uh, met uh, PSV natuurlijk deze dagen. Volgens mij heb jij van alle watchers... Uh, ...de meest bizarre uh, wedstrijd gezien. Uh, tenminste met de gebeurtenissen die daar gebeurden van PSV op de zondag.
1: Ja, bizar. Um, <tie> wat daar gebeurde... ...ja, PSV kwam 1-0 achter. Uh, Luc de Jong snel 1-1 uh, terug. Goede aanval van PSV... Ja, daarna eigenlijk niks aan de hand, maar uh, Ramaljo stond een keertje positioneel verkeerd. Um, geeft een duw aan een doorgebroken speler. Uh, ja, vervolgens krijgt hij denk ik volledig terecht een rode kaart. Ja, waarna hij hevig protesteert. Ja, maar het is een oefenwedstrijd en we willen allemaal 11 tegen 11 spelen. Ja, en zo'n scheidsrechter denkt dan, ja luister eens, um, het is een oefenwedstrijd, het is een officiële pot... Uh, ik vind gewoon uh, dat het 11 tegen 10 moet zijn, ja, dat, dat, dat is nou eenmaal toch een beetje de essentie van, um, ja, als het ergens om gaat, als je ergens om speelt. Um, maar ja, uiteindelijk, um, Ramaljo ging er dus uit na een aantal minuten uh, van uh, over en weer wat bakkeleien. Um, ja, en bij rust was er dus hevige consternatie in die wedstrijd tussen PSV en HSV. ...omdat beide ploegen met elf, elf man wilden spelen. Dus HSV wilde ook dat Ramaljo weer, weer mee ging doen. Ja, toen zei die scheidsrechter ook... ja, ...ik heb hem rood gegeven, ik wil hem niet meer terugzien. Maar goed, toen werd daar toestemming voor gegeven... ...dat er alsnog een andere speler dan kon komen. Nou, toen was het zo dat de Spaanse scheidsrechtersbond daar geen toestemming voor gaf. Dus de scheids kreeg een telefoontje vanuit het bondskantoor... ...dat dat niet mocht. Uh, nou ja, uiteindelijk is er een, een, een creatieve vorm gevonden... Waarbij een zogeheten nieuwe wedstrijd is gestart. en uh, ja Dus gewoon weer 11 tegen 11 en overnieuw beginnen. Uh, waar, waarbij dus Ramaljo ook gewoon weer op het veld stond. Uh, bijna nog de winnende goal maakte. Dus ja, dat zegt ook alles over... Uh, uh, ja, het zegt eigenlijk alles over het karakter van deze, deze wedstrijd.
0: Ja, maar dus jij zegt dat we nu ook twee wedstrijdformulieren moeten invullen natuurlijk, hè?
1: Uh, ja... PSV heeft dus eigenlijk gewoon drie keer gevoetbald deze, deze zonnige ja. zondag hier in Spanje. Eerst tegen Herakles met ja, de reserves, de B-ploeg, wat onderbieder gezegd. En um, ja, daarna is dus twee keer gelijk gespeeld tegen HSV.
0: Heb je, nou, je hebt naar die wedstrijden zitten kijken. Uh, kan je daar nu nog dingen aan zien of herkennen dat je denkt: hé, hey, dit, dit is wel interessant voor de komende weken, komende maanden voor PSV?
1: Nou, wat je in ieder geval zag was dat Noah Lang en Hurving Lozano nog niet meededen. Dus die zijn nog wel heel eventjes zoet hoor. Uh, Uiteindelijk is is, uh, lang denk ik volgende week weer terug tegen Excelsior. Al is het de vraag of dat al voor de basis zal zijn. Dat denk ik niet. En Lozano heeft denk ik nog een weekje langer nodig. Dus die die heeft van de week niet aan heel veel dingen meegedaan. Die is eigenlijk vooral gerend. En volgende week stroomt hij weer in bij de groepstraining. Dus ja, dat zijn dingen die opvielen. Verder heeft PSC het het redelijk zorgeloos op dit moment. Ja, er gaan nog wel, wel wat... Kleine dingetjes gebeuren denk ik de komende weken. Jason van Duiven, een spits van jong PSC, die wordt waarschijnlijk vandaag al verhuurd. Hij moet eerst zijn contract verlengen, nou dat is allemaal al overeengekomen, gekomen, dus hij gaat langer blijven bij PSC. Maar tegelijkertijd wordt hij verhuurd met het doel om in de eredivisie natuurlijk minuten te maken, sterker te worden en uiteindelijk op de lange termijn wil hij spits van PSC 1 worden. Dus eigenlijk is dat best wel uh, uh, ja, nieuws toch nog wel, dat PSC deze talentvolle spits gaat verhuren. Um, en ja, op het moment van schrijven of op het moment van spreken gaat het volgens mij nog om Almere of RKC. Um, ja, en ik hoor straks wel denk ik wat, wat de keuze is
0: geworden. Ja, dus in ieder geval daar gaat hij uh, zijn uh, de eredivisie nu te maken. Uh, en proberen uh, wat meer ervaring op te doen op het hoogste niveau.
1: Ja klopt, dat is, een, uh, ja, dat, dat is denk ik een goede stap voor die jongen. Die speelt al een tijdje bij Jong PSV. Nou ja, en laat het nu maar, uh, maar zien in de eredivisie. Hij doet het goed bij de belofte heeft daar behoorlijk wat goals gemaakt. youth League gespeeld dit seizoen. Maar hij wil absoluut de Eredivisie in. Dus dan is dat, is dat een mooie stap.
0: Ja. Nou heeft Peter Bos ook gezegd... Ja, weet je, we hebben natuurlijk een, 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 nagenoeg, we hebben een perfect seizoen tot nu toe in de Eredivisie. Zeker qua punten totaal. Maar er zit nog wel rek in. Um, wat zie je daarvan terug in deze dagen uh, op zo'n trainingskamp waarin Bos probeert uh, dingen te optimaliseren of te verbeteren?
1: Nou ja, je ziet vooral bij, uh, bij PSV dat ze um, uh, in de oefenvormen is het allemaal, uh, alles op, op 100% intensiteit. Uh, je ziet op hele kleine strookjes zie je dat ze het druk zetten met name willen, willen verbeteren. En um, nou ja, van de week zagen we ook zo'n oefening dat ze op, op een strook van 30 bij 15. Ja, dat ze dan met vier man druk zetten en, en een, deel, een klein deel van, van de ploeg waar ze dan mee spelen. Ze spelen met drie teams die eigenlijk continu bezig zijn. Nou ja, dan moet een deel moet op de middellijn zeg maar blijven staan, hè, zodat niemand ertussen door kan spelen. En vier man moet dan volle bak druk zetten om, om, om de tegenstander uh, ja, de bal af te nemen. Um, ja, dat, dat zijn leuke oefeningen waarbij dan uh, ja, toch ook wel afmattend is. En uh, dat, ja, dat duurt maar, dat duurt maar. En op het einde zie je dan wel dat er ook wel wat... Wat irritatietjes insluipen, ja, dat is denk ik ook normaal. En en daarna is dat ook weer heel snel vergeten. Maar over het algemeen is de sfeer bij PSV natuurlijk prima. Ja, het kan eigenlijk niet beter op dit moment. Ja, alleen de oefenwessen tegen HSV, die die viel wat tegen. Ja, ik denk zelf dat dat een aardige blauwdruk is uh, voor ploegen die PSV toch graag goed willen bestrijden. Dat je gewoon zelf druk op hun zet. Ik denk dat dat de enige methode is, want als je bang bent... Dan, uh, ja, dan word je sowieso opgerold. Maar ik denk als je zelf brutaal van je af durft te bijten. Zonder naïef te worden. Ja, dat je tegen PSV misschien toch nog iets, iets kan ergens uit kan puren.
0: Ja. Nou, hadden we van de week uh, Leon ten Voorde uh, vanuit Spanje met Twente. En daar waren de Duitsers heel verbaasd dat, uh, Twente, of dat Twente zo lang aan het trainen was. Twee uur en een kwartier. Bij PSV ook dat soort lange sessies of is alles ongeveer anderhalf uur?
1: Nee, het duurt wel korter bij PSV, is mijn, uh, mijn inschatting. Als ik zo terugkijk deze week, dan bos traint altijd maar één keer, daar gelooft hij in. Want dan zegt hij, ja, als je uh, twee keer gaat trainen, dan ga je toch onbewust voor de eerste of de tweede training een beetje inhouden. En dat wil hij dus niet. Hij wil dat alles gewoon op 100 gebeurt. En daarom zijn die trainingssessies ook niet zo super lang bij PSV. Nee.
0: Dus uh, liever alles op 100% en intensief één keer per dag... dan dat je twee keer per dag enorm uh, hard gaat trainen en extra meters gaat maken.
1: Ja, en dan is ook het risico eigenlijk dat je toch weer in het rood komt misschien. Uh, nee, ze willen, ze willen bij PSV inderdaad gewoon één keer volle bak trainen. En ja, wat ik van de week zelf gezien heb, is dat, uh, is dat behoorlijk goed gelukt. Er is dus ook niemand verder geblesseerd geraakt of, of, of verder teruggeworpen. Uh, nee, ja, wat dat betreft was het eigenlijk een ideaal trainingskamp. Ja, wat ik zei, alleen de, de wedstrijd tegen HSV die viel misschien wat
0: tegen. Ja. En dan had het vooraf ook wel een beetje over contracten. Uh, is daar nog over gesproken met spelers?
1: Ja, PSV wil natuurlijk met een aantal uh, spelers wel verder. Zoals bijvoorbeeld een Olivier Boscagli of Joran Thesen. Daar willen ze best wat langer mee, mee door. Maar ik heb ook de indruk dat een aantal spelers de boot wat afhoudt. En uh, ja, het even aankijkt. Ja, uiteindelijk voor bijvoorbeeld deze en Boskagli geld, dat zij euh, liggen nog maar tot 2025 vast. Ja, als zij de komende zomer niet verlengd hebben, ja, dan moeten ze verkocht worden. Want anders dan krijgt PSV volgend jaar geen geld meer voor. Ja, en er lopen natuurlijk wat contracten af, hè. Ramaglio, Sambo, Babadi. Ja, Babadi is natuurlijk een, een soort never-ending story aan het worden, hè? Want uh, ja, dat, dat, dat sleept maar door. Uh, waarbij niemand eigenlijk weet welke kant het nou opgaat. Ja, de agenten die... Ja, die hebben het over perspectief. Hij wil, tenminste de agenten willen dat Babadi gaat spelen bij PSV. PSV heeft een goed aanbod gedaan, vinden ze financieel ook. Denken dat hij zich prima door kan ontwikkelen in Eindhoven. Nou ja, we zullen dat moeten afwachten de komende tijd. Sambo loopt af, Uh, goede rechtsback. Ja, op dit moment nog niet verlengd. En daarnaast Ramalio loopt dus af. Waarbij ik denk van ja, het zou best wel eens kunnen dat PSV met hem stopt eind dit seizoen. Ja, en als je de wedstrijd tegen HSV dus zag, ja, dan is het eigenlijk ook wel logisch waarom dat zo is. Tegelijkertijd, ja, je moet hem ook niet onderschatten, want zo slecht heeft hij dit seizoen tot nu toe ook niet gedaan.
0: Nee, dat is de andere kant. Hij, heeft ook,
1: hij is ook opgestaan in sommige grotere wedstrijden, toch? Zeker, zeker. Kijk, uiteindelijk heeft PSV in de eredivisie maar zes uh, goals tegen. Ja dan, ja, dan kan je toch niet zeggen dat het aan alle kanten rammelt of dat het, uh, ja, dat het met Ramaljo zo verschrikkelijk slecht is gegaan. En de enige wedstrijd dit seizoen die ze verloren hebben, stond hij niet in de basis. Dat was tegen Arsenal. En toen speelde de Bella Kotschop. Die stond toen ja. Uh, ja, aan de aftrap. Ja, Ramalho was er toen helemaal niet, uh, ja, was er toen in ieder geval niet bij.
0: Het is ook een goede aankoop geweest, hè? Goede huurling. Ja, ja dat
1: zeg je mooi uh, cynisch. Uh, ja, heel vervelend natuurlijk. Want ja, PSV heeft die jongen gehuurd van, van Southampton voor, uh, voor een paar miljoen. Ja, en uiteindelijk hebben ze er tot nu toe eigenlijk helemaal niks aan gehad. Hij heeft een paar wedstrijden gespeeld. Maar ja, daar is hij natuurlijk niet voor gekomen. Hij heeft een schouderprobleem. Ja, nou ja, hij zal nog een paar weken nodig hebben. En dan kan hij misschien in de tweede seizoenshelft nog van enige waarde worden. Maar een heel gelukkige vuurconstructie is dit niet gebleken tot op dit moment. Ja, dan zie je toch weer zo'n speler vaak die op het laatste moment binnenkomt. Het ja, zijn toch niet altijd de beste transeurs. Um, ja, het liefste heb je toch een, een zomerse transfer ook binnen op het moment dat je aan de voorbereiding gaat starten. Ja, hè, dan, dan kun je toch echt impact maken, dan kun je um, ja, zo'n speler meenemen in je speelstijl. En nu, ja, ook bij, bij Bella Kotsjap, ja, die kende de groep eigenlijk nog helemaal niet. Uh, nou ja, daar komt daar in september nog zijn interlandperiode overheen. Dus dat duurt allemaal vrij lang, um, ja, en daarna kreeg hij dus die, die schouderblessure. Ja, dat schoot niet op. Nee.
0: Uh, Riek, we gaan even een rondje maken langs de velden. Te beginnen uh, bij Mikos Schauka, die Feyenoord volgde in Spanje. En daarna ook zometeen nog uh, Johan Inan, die Ajax volgde deze dagen. Uh, Mikos, Feyenoord uh, en uh, de oefenwedstrijd van 4 keer 30 minuten. Wat is het effect eigenlijk van 4 keer 30 minuten spelen? Wat is het doel daarvan?
2: Nou, het is eigenlijk twee keer een uur, zodat je twee keer uh, een uur lang spelers aan het werk kunt zetten. En je, en je ook je tweede elftal spelers kunt uh, laten spelen, hè, vroeger. Gingen die mee en speelden dan geen wedstrijd? Of je speelde twee wedstrijden en je zette ze af en toe in. Twee verschillende wedstrijden, hè, op woensdag en op uh, zaterdag. Of je speelde twee wedstrijden op dezelfde dag. Dat was een beetje de hype de laatste jaren. En dan liet je s ochtends uh, tegen Katwijk of zo het uh, tweede elftal spelen. En wat PSV nu ook heeft gedaan hè, ja. tegen, uh, weer, tegen Heracles. En tegen HSV dan het eerste elftal. Maar uh, ja, Slot kiest voor twee keer een uur. Alleen dat knippen ze dan op in twee keer een half uur zodat je ook in de rust nog even wat puntjes op de i kan zetten en dat soort, dat soort dingen. En, en Mainz speelde bijvoorbeeld wel gewoon 90 minuten lang met hun vaste elftal. En lieten dat laatste half uur nog wat tweede elftal spelers komen. En Feyenoord deed het uh, met de beoogde basis zelf voor het weekend een uur lang. En de tweede elftal spelers, uh, om het maar zo te noemen, het, het
0: laatste uur. Ja En daarmee is dus te zien in die wedstrijd tegen Mainz dat ze met Dilrussum gaan spelen voorlopig op rechts? Nou ja, zo trainde die en zo speelde die. Maar het was ook niet zo dat het uh, verpletterend
2: was wat de voorroede liet zien. Of niet zozeer alleen Deelroosun, maar de hele voorroede was matig. Nou, Schimenez ligt natuurlijk niet onder vuur. Maar Ivanusek aan de linkerkant, ja, die liet het in aanvallend en verdedigend opzicht ook niet zien. Dus ik denk dat dat, dat ook nog wel een trainingsweekje is waar ze daar uh, naar gaan kijken. Maar de achterste vier, uh, zoals ze altijd spelen, hè, met Geert Rijda, met uh, Trauner, uh, met Hansko, uh, met Hartman. Die staan er natuurlijk in het middenveld met Stanks. En met wiever, dus dat is geen probleem, Gimenez zal spelen. Maar die twee buitenspelers, uh, ja, dat, dat zou nog wel kunnen veranderen... als het in de trainingsweek uh, uh, slot niet bevalt. En onder de last stond wel een maar dat was omdat uh, Bijlo wat grieperig aan die week is begonnen... en niet een perfecte trainingsweek heeft afgewikkeld. Afge hij heeft wel gewoon gekiept op trainingsveld, dus hij is er wel gewoon bij. Maar ze vonden het verstandig om hem die wedstrijd niet te laten keepen. Maar dat is verder niks bijzonders.
0: Nee, wat is jou verder opgevallen deze dagen dat je daarbij bent geweest?
2: Nou ja, dat uh, op trainingsveld echt wel te zien is dat Feyenoord uh, heel erg makkelijk voetbalt. Hè? Als je die positiespelletjes ziet, en je kunt het nu echt van heel dichtbij zien, zijn verder weinig mensen. dan zie je echt wel dat dat, dat voetbal enorm vooruit is gegaan. Ook als ik mensen zoals, zoals Van der Belt zie, uh, Belen ook, hoe, hoe fysiek die zijn ontwikkeld in zo'n half jaar. Ja, dat is een beetje wat, wat, uh, wat Slot vaak beweert. Hè. Ik heb een half jaar nodig voor veel spelers die nieuw zijn, omdat ze van een lager niveau komen om te kijken of, zij, uh, of ze aan kunnen pikken. Ja, die jongens zijn in ieder geval fysiek zijn ze erbij gekomen. En, en Van der Belt ook wel op voetballend gebied een stuk, uh, een stuk beter, zoals ook Sauer heel goed was in die wedstrijd waarin uh, zeg maar de tweede keus uh, aan zet was. En voor de rest is het iets ja, wat we al jaren hebben meegemaakt. Ja, ze trainen hard. Maar het is anders dan vroeger. Uh, heel vroeger trainde je zo hard dat aan het eind van de week die spelers uh, geen pap meer konden zeggen. Tegenwoordig is dat natuurlijk veel meer afgemeten. Maar, maar wel zwaar. Dus uh, 1 januari starten, daar zat ook nog een verhaal achter. Hè? Want ik geloof dat Michiel Kramer, ik weet niet of dat het bij ons was, had gezegd van... Uh, ja, 1 januari, je hebt toch ook gezinnen. Ja. Uh, slot is dan niet te beroerd om dat uit te leggen. Die zei, ja, ik heb uh, jongens uit Zuid-Amerika. Als ik pas op 2 januari begin, dan komen zij met een jetlag aan... En dan beginnen ze met een jetlag aan het trainingskamp. Want ja, dan vieren ze het liefst. Wat ze het liefst doen, oud en nieuw natuurlijk in hun eigen land. En dan zo snel mogelijk uh, weg. Hij zei, ja, nu begin ik 1 januari. Dat dwingt ze eigenlijk om uh, oud en nieuw hier te vieren. Of in ieder geval in Europa. Dus dan laten ze de familie overkomen. En uh, ja, 1 januari s ochtends konden ze nog gewoon wel een bakje koffie drinken thuis. En, en, en een broodje eten met de kinderen. En dan melden bij Feyenoord en dinsdag pas trainen. Dus uh, hij probeert dan in ieder geval de Zuid-Amerikaanse jongens... Uh, niet met een jetlag op zijn trainingskamp te sturen. En hij zei, als ik bij Peck had gewerkt, dan was ik 2 januari begonnen. Maar die hebben geen Zuid-Amerikanen. ik heb dat nu afgestemd op, op, op dat soort spelers. Dus hij zei, ik heb overal over nagedacht. En ook niet uh, gedacht van, joh, ik ne- ontneem jullie allemaal uh, je oud en nieuw of je 1 januari met je gezin. Zo is het helemaal niet. Sommige spelers mochten ook rechtstreeks naar uh, Marbella vliegen. Dat deed eigenlijk alleen uh, linger. Ja, dat soort dingetjes hoor je en, 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 dat, en dat zie je. En in zo'n trainingskamp heb je even de tijd om, eens wat, om rustig met, met mensen te praten. Om ook eens uh, wat achtergronden te zien. En wat me ook opviel is dat uh, Dan Abrams, die van Sportsology is uh, gekomen. Hè, wat Feyenoord ja. helemaal heeft doorgelicht. Dat hij die, dat die zich toch wel nadrukkelijk rond dat elftal mengde een, een dag. Op het trainingsveld, een beetje aan de zijkant. Waar je eerst nog denkt, is dat niet iemand van de Spaanse organisatie. Maar als je hem later dan in het hotel met spelers ziet praten, individueel. Ja, dan is dat proces dus nog altijd uh, aan de gang. Dus uh, wat je wel vaker hoorde, hè, ze hebben de boel natuurlijk helemaal doorgelicht... voor de mensen die ja. niet uh, weten. Daardoor heb, heeft Feyenoord organisatorisch allerlei aanpassingen gemaakt. Dat stamt nog uit de tijd van Frank Arnezen. Uh, maar nu ja, hoor je ook wel eens als er bijvoorbeeld sollicitaties zijn... bijvoorbeeld bij de keeperstrainer, daar hadden ze vijf sollicitanten. Dan kijkt Sportsology mee, ook online. En nu zie je dus ook dat dat nog steeds uh, ja, rond die club hangt. Dus ook af en toe wat gesprekken. Met spelers, dat vond ik wel opvallend. En wat je verder hoort, ja, heel veel uh, namen die altijd vallen. Maar als je het goed uh, beluistert, dan is Fijler het eigenlijk op zoek naar een top, top uh, buitenspeler. Nou, die gaan ze waarschijnlijk met aanzekerheid grenzen de waarschijnlijkheid niet vinden in de winterstop.
0: En... En slot zei wat aardigste over, die zei dit. Op het moment dat wij een speler willen halen die ons vanaf dag één, en
1: dat vind ik in de winterstop noodzakelijk, tenzij een talent haalt, maar dan kijk je meer naar, vorig, naar volgend seizoen, je kan versterken, ja, dan, uh, dan is dat voor ons... Financieel gewoon ontzettend moeilijk, niet eens zozeer qua transversal, maar met name qua Salarishuis.
0: Ja, dus ze willen of top segment halen, en dan is het ook nog eens heel moeilijk om iemand te hebben die gelijk ook op het niveau zit waar Feyenoord het op wil hebben, want het niveau vindt hij enorm omhoog gegaan de afgelopen twee jaar.
2: Ja, klopt. En uh, de spelers die ze daarvoor uh, zouden kunnen, of de spelers die dat wel zouden kunnen, hè, dus die meteen instromen en zeggen: oh, is dit het niveau van Feyenoord, dit is mijn niveau, probeer me aan te haken. Aan de bovenkant. Die kunnen ze over het algemeen niet vinden. Er is natuurlijk één kans. Dat is het EK in uh, Duitsland. Dat er spelers ja. zijn die ergens toch niet helemaal tevreden zijn. En denken, nou, fijn, Feyenoord, Europa League, t- uh, top-eredivisie, halfjaartje, minimaal daar spelen. Dan zit ik in ieder geval voor het EK wel goed. Uh, dus dat zou kunnen. Uh, dat weet je nooit. Maar in ieder geval, het allerliefste hebben ze een buitenspeler. Maar als hij naar de aantallen kijkt, dan zou er nog één verdediger bij moeten. Daar heeft hij eigenlijk zeven spelers voor uh, vier posities. Wat op zich uh, best te doen is. En je kunt ook nog met wie voor achterin spelen. Dan heb je er wel uh, acht, maar daar, daar kijken ze wel naar. Maar dat moeten dan spelers zijn die meteen top zijn. Of wat hij zegt, ja, een speler waarvan ze denken, nou, die halen we nu. En dan in de zomer is die een half jaar verder. En dan kunnen we meteen inzetten. Nou, dan vallen er altijd wat namen. Uh, ik las de naam Munier, maar als je dan befeinigd informeert, zeggen ze... Ja, die is bij ons aangeboden, maar die is, uh, die is in de dertig. En duur, dus, uh, dus niet aan de orde. Uh, ja, zoals er veel meer dingen niet aan de orde zijn, hè, spelers die verhuurd mogen worden... Ja, slot staat helemaal niet te springen om spelers te verhuren. Behalve als die spelers zegt die echt bij hem komen en zeggen... Ja, ja, trainer, ik zit nou een half jaar lang... train ik alleen maar met de reserves. Uh, ik, ik kan het niet meer opbrengen. Uh, is het niet beter voor me om een, om een tijdje of een paar maanden el- elders te spelen? Nou, Dilra werd natuurlijk vaak genoemd... Maar die, die lijkt op een basisplaats af te steven. Ja, verder krijg je dan jongens als... Uh, als Van de Belt, uh, ja. d- dat soort types. Maar goed, ja, die staan echt niet in de startblokken om te vertrekken. En slot, er is ook niet één speler bij mij geweest die dat uh, heeft aangegeven. Dus uh, ja, dat zijn de onderwerpen die al honderd jaar uh, in de winterstop rondgaan. En dat volg je als je zo'n trainingskamp volgt. En voor de rest kijk je een beetje naar dingetjes die je normaal niet kunt zien. Hè. Wie gaat met wie om? Uh, ja, wie heeft nou eigenlijk het hoogste woord? Zijn er spelers die zich anders gedragen dan een jaar geleden? Dat soort dingen probeer je een beetje te zien. Zonder dat je daar meteen de grootste conclusies aan moet verbinden.
0: Helder, goed. Uh, We gaan even kijken bij Ajax hoe het daar gaat. Uh, Mikkels, dank voor nu. We schakelen over naar Johan Inam. Johan, uh, jij zit in Spanje. We hebben de nodige uh, verbindingsproblemen. Het geluid is niet zo optimaal als je gewend bent bij ons in de podcast. Maar goed, dan nog, uh, ben ik wel benieuwd welke uh, conclusie jij trekt na deze dagen bij Ajax in de trainingskamp.
3: Nou, die conclusie is niet zo moeilijk, want we hebben hier twee wedstrijden gezien. Zaterdag de reserves tegen Hannover. Een club uit de Tweede Bundesliga. Uh, Dat dat zag er niet uit. Het Het was heel belabberd. Uh, er was een combinatie, eigenlijk alleen maar reserves, een combinatie van reserves en, um, uh, en belofte. Die, um, uh, die John van Schip de Wei instuurde, maar die werden, die werden overklast door, um, door die Duitsers, volgens mij ook geen kans bij elkaar gespeeld. En um, uh, dag later, zondagmiddag, uh, in Arcos de la Frontera, een oud stadionnetje, uh, trad Ajax aan met de basisploeg en dat zag er vooral de eerste helft zag er veel beter uit. Um, uh, Ajax zat er echt bovenop, speelde ook, o- ook fris, dynamisch, goede combinaties, twee um, uh, goede goals ook. Uh, tweede helft kakte het wat in. Uiteindelijk in het laatste kwartier hadden ze de wedstrijd nog kunnen beslissen. En in de slotminuten voorkwamen um, voor Ramay en Sosa nog dat het gelijk werd. Maar daar hield John van Schip een heel ander gevoel over. En en de conclusie daarbij is dat de kloof tussen uh, de vaste krachten, laten we zeggen het eerste elftal, en en wat daarachter zit, ja, die is gewoon enorm. En ja, dus het is voor Ajax zaak om om dat gat te dichten. Alleen, ja, dat valt niet mee, want uh, daarbij proberen ze verschillende paden te betreden. Eén is de ziekenboeg, daar zitten... Uh, middenvelders Branco van der Bomen, uh, Siewert Manswerk en uh, Silvano Vos uh, in. Dus wat Schip gaf uh, in december al aan, dat hij hoopte die middenvelders tijdens het trainingskamp hier in Zuid-Spanje weer te kunnen verwelkomen, maar nog voor Ajax vertrok, kreeg de trainer al te horen dat Manswerk en, en van der Bomen een terugslag uh, hadden gehad. Wanneer zij terugkomen, dat is nog niet bekend, dat kan wel even gaan duren, maar zeker is dat zij de wedstrijd tegen go niet gaan halen. Dus um, um, Ja, daar daar verwacht hij voorlopig uh, nog weinig van. Dan denk je van ja, kunnen ze dan de markt niet opgaan? Ja, dat willen ze ook. Ze willen er dolgraag een uh, ervaren controleur bij halen. Alleen ja, AX heeft zoveel uitgegeven afgelopen zomers. Er is amper nog geld. En en, het is al een positie waarvan zowel de trainer... als als de tijdelijke technisch directeur Kelvin de Lang... concluderen dat... Uh, De spelers zijn niet voor het oprapen liggen. Dus ja, dat wordt deze maand ook iets van van de langere adem. En en Kelver de Lang gaf ook heel duidelijk aan. Ik snap dat supporters uh, hopen dat er grote dingen gaan gebeuren. Hij zei, maar dat moeten ze niet verwachten. Dus hij temperde de verwachtingen al. En en als Ajax nog versterking gaat halen, dan zal het uh, waarschijnlijk eind januari zijn. Als de eredivisie alweer een paar wedstrijden onderweg is. En geld genereren met... Um, uh, door spelers te verkopen aan de onderkant van, van de selectie. Je moet je voorstellen, we hebben hier vrijdag hebben we de training gezien. Um, daarna is op het trainingskamp vrijdag een standaard de persdag. Dan kun je de trainen en, en de spelers spreken. En daarna bleven we hangen in het spelershotel. En um, ja, daar zag je Jacob Medic, Centrale Verdediger, een Reserve. Zag je met zijn zaakwaarnemer zitten. Avila, uh, daar was de zaakwaarnemer ook van overgevlogen. Die waren samen naar een oplossing aan het kijken. Anna saleh uh, ...kreeg gezelschap van zijn zaak waarnemen... ...om te kijken of, of hij het seizoen niet ergens anders kan, kan afmaken. Uh, en Salah Eddin zou dan nog uh, uh, weg kunnen. Maar voor de meeste aankopen uit, um, uit de zomer... ...ja, daarvoor geldt dat zij in augustus... ...al voor een andere club zijn uitgekomen. Um, en dat Ajax die eigenlijk alleen nog kan transfereren... ...of naar hun uh, oude club... ...zoals ze dat met Miko Tadze uh, en Mets hebben gedaan... Of ze moeten naar een ander continent. En dan moet je denken aan de woestijn. Of in het geval van Avila, misschien terug naar Argentinië voor een, voor een half jaartje. Dus ook daar zit, zit Ajax uh, gebonden, omdat er heel weinig opties zijn. En omdat ze heel moeilijk geld kunnen, uh, kunnen genereren. Zo zijn er drie paden en eigenlijk vier. Want Ajax kijkt zelfs naar de huurlingen. Ja, ze willen vis zelfs uh, Excelsior niet, weghalen. Dat kan toch niet, niet zo? Ja, daar, ja. daar, daar was jij niet blij mee, hè? Nou, jij ja, doet ja, het goed, en, toch, ja. En, en, Goed, zelfs zelfs dat blijkt uh, lastig. Want Excelsior, heel begrijpelijk, dat verzet zich daartegen. Jim heeft zich aanvankelijk even moeten aanpassen aan het voetbal. Dat uh, Bij Excelsior, die strijd normaal gesproken tegen uh, degradatie. Nou goed, heeft zich dat een beetje eigen gemaakt. Is wat meer gaan spelen. Dus Excelsior heeft nu zoiets van, ja, wij laten hem niet gaan. Zijn volgens mij ook verder aan het kijken. Bij Feyenoord geïnformeerd naar Thomas van der Belt. Uh, Feyenoord laat uh, Thomas van der Belt logischerwijs niet gaan dus ja, zo loopt Van Schip tegen uh, tegen allerlei beperkingen aan en ziet het ernaar uit dat het voor Ajax heel lastig wordt om om die kloof te dichten, ja dan moet je er zelf mee mee aan de slag gaan met uh, en je basisploeg enerzijds uh, en vooral ook met de bank om te zorgen dat die spelers beter worden. En dat je straks adequate vervangers hebt voor het geval dat iemand uit de basisploeg
0: wegvalt. Ja, dus voor wie dacht dat het een soort van gelopen wedstrijd was over Ajax... dat ze terug zouden k- keren in de top drie van Nederland? De, uh, dit verhaal moet je concluderen nou, dat dat nog niet zo is.
3: Ik ben daar zeker na deze uh, halve week in, in Zuid-Spanje en Andalusie ben ik daar, uh, heel sceptisch uh, over... Um, ik heb wel het gevoel dat, dat wat schip en de staf weten wat er gebeuren moet en, en het zal um, uh, vast weer wat beter worden dat, dat, dat is ook niet moeilijk als je die laatste wedstrijd tegen Hercules hebt gezien die bekenblamage. Um, maar dat Ajax zich nog even uh, nog even FC Twente en of uh, AZ gaat achterhalen en, en derde gaat worden ja, daar, daar reken ik eerlijk gezegd um, uh, niet op of ze moeten in de laatste week van de transferperiode ze enorm gaan verrassen met een uh, Uh, met een goede grote naam die haalbaar blijkt. En ja, weet je, het is ook niet zoals in in, uh, voorgaande winters. Ik kan me herinneren dat ze Haller ophaalden voor 22,5 miljoen... terwijl ze al bovenaan stonden. Daarmee verzekerden ze zich eigenlijk al een beetje van de titel. En en vorig jaar hebben ze voor een miljoen of tien... uh, Geronimo Rulli, de Argentijnse keeper, hebben ze losgeweekt bij Villarreal. Ja, dat soort bedragen zijn op dit moment niet te betalen voor, voor Ajax. Dus ja, die zitten vooral aan een huurconstructie te denken... En dan ben je eigenlijk ook een beetje afhankelijk. Ik denk dat ze dat, of ik weet dat ze dat nu ook doen. Bij de Europese topclubs kijken van ja, wat loopt daar? En en is er nog een jongen die die dadelijk buiten de boot gaat vallen? middels een uh, tussen aanhalingstekens goedkope huurconstructie nog naar Amsterdam te lokken is.
0: Kortom, veel onduidelijkheid in Amsterdam, veel vragen en vooral weinig antwoorden.
3: Ja, ja. Ze zijn met handen en voeten gebonden. En ze zitten eigenlijk, eigenlijk klemvast nog. En um, ja, wie weet wat er later deze maand nog gaat gebeuren. Maar vooralsnog ziet het er niet naar uit. Uh, dat Ajax straks met een heel andere selectie de tweede seizoen
0: zelf tegen gaat. Johan, dank voor nu. Ik spreek je later deze week weer. Uh, voor vervolg en een goede terugreis naar Nederland. Hè. Neem je, uh, heb, je win- heb je muts mee of niet? Sjaal mee?
3: Nee, het is koud daar begrepen. Het wordt
0: koud, dus dan weet je dat alvast. Dus, uh,
3: uh... Ja, het is hier. de zon schijnt hier. Donderdag kwamen we aan en was het uh, eigenlijk zoals in Nederland. Uh, bar en boos, veel regen Maar de afgelopen dagen kwam het zonnetje door En dan is het in de zon uh, Goed toeven, maar als je de schaduw instapt Is het hier ook fris uh, ietsje, Dan kan ik je verzekeren nou, Goeie terugreizen tot de komende week weer hè? Dankjewel, tot snel
0: Rick, dan tot slot hebben we nog één ding te doen uh, In deze podcast, je weet al wat eraan gaat komen hè? Oh jee, de vraag van de dag natuurlijk De vraag van vandaag Eerst even naar de vraag van vandaag uh, ...van Leon afgelopen vrijdag. Dit was de vraag. Nou ja, omdat niemand googelt uh, durf ik deze vraag wel te stellen. Uh, de
2: hoogste mer- uh, marktwaarde op dit moment van de voetballer... Uh, ...wordt vertegenwoordigd door uh, Bellingham. Dat ja. zal uh,
0: niemand verbazen. Ja? Maar w- op welke plek staat de eerste Nederlander en wie is dat? Nou, Rick, enig idee? Goh. Ja, ik, daar,
1: uh, natuurlijk, ik ben best vaak met, uh, met geld bezig. <laughs> Om eerlijk te zijn. Uh, ja, ik ben dan al vrij snel... Even kijken, zou dat niet, uh, ja, is dat niet Frenkie de Jong?
0: Dat dacht ik ook. Je was ook niet de enige die dat dacht namelijk. Ik dacht ook eerst Frenkie de Jong. Uh, Harm Roel zei dat ook, staat op plek 29 met een marktwaarde van 80 miljoen. Mooi inderdaad, op transfermarkt.de, dat klopt ook. Maar dat is niet de goede naam. Ook Jeroen uh, van Zwam dacht het, maar dat ook niet Frenkie de Jong dus. Even
1: verder nadenken. Uh, ja, Cody Gakbo zal het ook niet zijn. Chabi Simons dan...
0: Chabi Simons misschien? Chabi Simons plek 24, met een marktwaarde van 112,5 miljoen. Dus dat is hem, uh, is, is hem dat toch? Dat is hem, ja. Ja, ja, ja hem. toch Javier Simons al dan.
1: Goh, ja. Ja, dat, dat zijn dan namen waar je... Nee, Gakpo Simons, uh, Frenkie de Jong. Ja, Simons, jeetje, Mina, 112,5 miljoen al. Oh, wat een geld. Ja. Daar moet je nagaan Bizar, maar, hè? wat PSV dan is misgelopen hè, aan, aan
0: miljoenen. Niet te veel over nadenken, over die dingen. Uh, Even de eervolle vermelding. Edek, uh, die had het inderdaad goed. Heel veel mensen hadden het goed. Maar Edek was een van de mensen die het goed had. Bij deze hartelijk gefeliciteerd. En ook Hugh Koppert zei het inderdaad. Xavi Simons met alle uh, data daarbij. Dus bij deze de eervolle vermelding. Hè? Um, Rick, dan is het aan jou uh, om een mooie vraag voor morgen erin te gooien. Natuurlijk in de voetbalpodcast.
1: Uh, ja, ik zat na te denken over uh, trainingskampen en oefenwedstrijden. Om maar een beetje in die, uh, uh, in die sfeer te blijven. En mm-hmm. uh, Nou heeft Ajax onlangs een heel pijnlijke wedstrijd verloren tegen Hercules. Um, ja, dat, dat, was, uh, dat was tegen amateurs. Nou heeft PSC ook wel eens een wedstrijd verloren uh, tijdens een trainingskamp. Um, een vrij recent trainingskamp moet ik zeggen. Um, ja, zal ik de, de naam van het land noemen? Nou, dan is het wel een hele, hele makkelijke eigenlijk. Um, ja, ik, ik, ik ga het ook gewoon doen. PSC verloor, uh, recent op Malta verloren ze een trainingswedstrijd. En uh, dat was een, een wedstrijd tegen amateurs. Ja, die ging, dus, die ging dus verloren. En ik wil graag de naam van die club weten. Wel, van welke club verloor PSV een oefenwedstrijd in Malta in 2000. Uh, was het, even kijken, het was 2015 of 2016? Het was 2016. Dus PSV, okay. uh, het was een, ja, een blamerende nederlaag. Maar het was wel zo dat ze daarna een dijk van een tweede seizoenshel speelden. Maar ik wil de naam van die club uit Malta weten.
0: En de uitslag dan ook, toch?
1: Nou, vooruit ook de uitslag.
0: Nou, mocht je die ploegen weten uit Malta, tegen wie PSV dus verloor. Laat het ons vooral weten. Met de uitslag erbij van die wedstrijd. Kans op de eervolle vermelding misschien wel prijs. Je weet het nooit met die bon van voetbalshop.nl. Morgen het antwoord. En dan gaan we morgen verder praten met Maarten Wijfels over het actuele voetbalnieuws. Dus dat morgen allemaal in de AD voetbalpodcast. Rick, ik wens jou een goede terugreis alvast. En tot later deze week weer. Hè? Graag gedaan, man. Tot de volgende.